0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der DAX hat am Freitagnachmittag seine Verluste ausgebaut und entfernt sich weiter von der Marke von 16.000 Punkten. Schlusskurs in Frankfurt, DAX minus 1%, 15.832 Punkte. MDAX verliert ebenfalls knapp 1%, 28.084 um Punkte. hinter Schlusskurs. Die Wall Street startet uneinheitlich. Die Metro macht weniger Umsatz und deutlich weniger Gewinn, Aktie verliert 7%. CW macht mit Fotobüchern mehr Umsatz und Ergebnis, bleibt aber leicht negativ. Warter versucht die Schatten der Vergangenheit abzuschütteln und plant mehr Umsatz. Die gebeutelte Aktie erholt sich zweistellig. IT-Spezialist Bechtle ist erneut ein Lichtblick mit 6% Plus und guten Zahlen. Top im DAX sind Commerzbank, Siemens Energy und Fresenius. Conti und Zalando dagegen schwächeln. Über Superbatterien zum Anfassen berichtet altech chef Wolfgang Ahrens. Bei Rosenbauer in Österreich fehlen nach wie vor Fahrgestelle für die Feuerwehren in dieser Welt. Außerdem hören Sie bei uns die Marktanalysten Salah Boumidi von IG und Konstantin Oldenburger vom Broker CMC. Die Ausschnitte aus den Interviews in diesem Marktbericht. Für die komplette Ladung bitte kurz
2: reinklicken bei Börsenradio.de. Guten Tag, Sebastian Wolf, Firma Rosenbauer, CEO.
0: Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Sie Peter Heinrich. Sie schreiben in Ihrer Pressemeldung, ein geänderter Produktmix und die Preisanpassungen lassen Umsatz trotz anhaltender Terminverzögerungen bei den Fahrgestellen auf 460 Millionen Euro steigen. Was haben Sie denn am Produktmix geändert und was fehlt denn immer noch?
2: Ja, wir haben vor allem auch mehr Nichtfahrzeuge, das heißt Ausrüstung, Komponenten und Serviceumsätze im ersten Halbjahr gemacht, als vorher das der Fall war und wir haben eben auch höhere Preise. Das heißt, wir haben jetzt im ersten Halbjahr eigentlich sogar weniger Fahrzeuge ausgeliefert und trotzdem ist die Umsatzzahl gestiegen.
0: Haben sich also die Lieferketten immer noch nicht normalisiert?
2: Lieferketten sind besser als im letzten Jahr. Wir haben auch eine konservative Planung angelegt, um uns hier nicht zu viel vorzunehmen, was nicht abgesichert ist. Aber es ist schon so, dass wir hier nach wie vor noch Probleme haben, die Fahrgestelle genauso zu bekommen, wie wir sie gerne hätten. Ungefähr jedes zweite Fahrgestell ist noch zu spät und wir würden auch noch mehr verarbeiten können, als wir bekommen. Sie schreiben auch, mit der
0: Fertigstellung von 100 Fahrzeugen alleine im Juni am Standort Leonding ist uns eine Spitzenleistung gelungen, wie muss ich das einschätzen, was haben Sie sonst an Kapazitäten und was haben Sie an Kapazitäten?
2: Wir haben, im, wir haben im Juni noch nie 100 Fahrzeuge am Standort, am Hauptstandort hier in Österreich geschafft. Das heißt, das ist eben eine sehr gute Leistung. Die Kapazitäten sind bei uns sehr, sehr flexibel, weil wir nicht sehr maschinenintensives Geschäft haben. Aber wir brauchen natürlich die richtigen Mitarbeiter dafür. Und da sind auch unsere Mitarbeiter Gott sei Dank immer sehr flexibel, wenn die Kapazitäten etwas nach oben oder nach unten gehen oder in dem einen oder anderen Bereich mehr oder weniger zu tun ist, hier in einem anderen Bereich mitzuhelfen und das ist etwas, was auch in Zukunft aufgrund dieser schwierigen anhaltenden schwierigen Lieferketten-Situation, ich sage dazu, neue Normalität im Lieferkettenbereich, sicher auch ganz wichtig sein wird, weiterhin diese Flexibilität.
0: Gibt es eine Aussage von Ihren Lieferanten, wann eine gewisse Normalität eintritt?
2: Die Aussage bei den Fahrgestellen ist eigentlich, dass die längeren Lieferzeiten der Standard bleiben werden. Ich gehe schon davon aus, dass sie die Planungsqualität hier wieder verbessern wird, aber deswegen sind auch unsere Auftragsbestände so hoch, weil die Zulaufkomponenten einfach längere Lieferzeiten haben. Das heißt, wir müssen uns und um neue Normalität auf diese längeren Lieferzeiten einstellen. Das tun wir auch mit beispielsweise Vorratsfahrzeugen, wo wir eben versuchen, den Kunden standardisierte Fahrzeuge mit sehr kurzer Lieferzeit und einer sehr hohen Preisgarantie zur Verfügung stellen zu können. Mein
3: Name ist Uwe Ahrens, ich bin Geschäftsführer der Alltech Advanced Materials AG.
1: Stichwort Investorentage. Das ist natürlich immer die Frage, was die Anleger irgendwo erwartet auf der Income-Seite, die Aktie, die ist ja gestiegen in diesem Jahr von etwa 4 Euro auf knapp 16 Euro. Das ist natürlich für die Anleger zunächst einmal gut, aber weniger gut für die Alte. Sie haben im Halbjahresbericht eine Drohverlustrückstellung ausgewiesen. Warum war das notwendig?
3: Naja, ja, Drohverlustrückstellung ist ein deutsches Wort. Ich ja, verstehe ja. es auch kaum selbst. Es hört sich negativ an, ist aber eigentlich was Positives. Wir haben ja Wandelanleihen im Markt und wenn die fällig werden, kann ich die Aktien nehmen oder ausbezahlt werden. Und wir müssen laut deutschem Aktiengesetz jederzeit in der Lage sein, diese Gelder zu bedienen. Also je mehr der Aktienwert steigt, umso mehr Geld muss ich zurückstellen. Also das ist ein schönes Luxusproblem und jetzt kein wirklich großartig oder schwierige schwierige Sache. Wir gehen einfach den Regularien nach und machen das ordentlich. Also das ist kein Problem.
1: Und Stichwort ordentlich: Wie sieht denn die Finanzlage aus? Wie sind Sie durchfinanziert oder welche weiteren Kapitalmaßnahmen planen Sie noch?
3: Naja, Sie haben ja das Interview gehört von meinem Kollegen Herrn Plagemas, im Handelsblatt und auch in der Wirtschaftswoche und von anderen Dingen. Also wir sind da sehr, sehr zuversichtlich, dass die Finanzierung gut gelingen kann. Das liegt daran, dass in den ersten Phasen, wir bauen ja nur eine erste Linie mit 100 Megawattstunden, die wird so ganz teuer nicht sein. Klar, das sind immer dreistellige Millionenbeträge, aber das ist darstellbar auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gehen wir fest davon aus, dass wir unsere Finanzierung auf einem Dreibein aufstellen. Das eine sind Fördermittel. Diese Fördermittel teilen sich auf in drei große Bereiche. Das sind Landesmittel für Arbeitsplätze, das sind Bundesmittel für neue Technologien und umweltfreundliche Prozesse. Und das dritte ist die europäische Gemeinschaft, die uns natürlich sehr genau beobachtet, aufgrund dessen, dass wir ja in einem Bereich tätig sind, der signifikant wichtig ist für Deutschland und Europa, damit wir uns unabhängig machen von Asien und auf eigenen Beinen stehen können mit diesen neuen Technologien. Und Altec ist da wirklich führend und das sind die drei Fördermittel. Das zweite sind dann Fremdkapital. Das wird unter Umständen ein Green Bond sein oder sonstige Dinge. Bankkredite werden wir keine aufnehmen, denke ich. Das wird relativ schwierig und auch zu teuer, weil wir natürlich ein Startup sind. Und das dritte ist Eigenkapital. Und bei dem Eigenkapital sehen wir eine sehr, sehr gute Resonanz. Wir werden ja unsere Performance jetzt nicht einfach einstellen, sondern wollen in die weite Richtung nach vorne arbeiten. Und äh, wir geben das Geld sorgfältig aus, was die Aktionäre uns zur Verfügung stellen.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
4: Ich bin Konstantin Oldenburger, ich bin Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
0: Die unendliche Geschichte... Der DAX und seine 16.000er Marke. Wo stehen wir denn jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Ja, und wie sieht die Chance auf höhere Kurse aus, also 16.000 und plus?
4: Ja, also gestern der tolle Versuch eigentlich. Man hat es ihm fast nicht zugetraut nach, den, nach dieser brutalen Woche zum Monatsstart. Aber die, die Hoffnung schwindet wieder. Wir sind jetzt fast wieder 100 Punkte unter der 16.000. Und der US-Schluss gestern war jetzt auch nicht wirklich erhellend oder positiv. Und man muss fast der Meinung sein, dass wir tatsächlich gescheitert sind an der 16.000 und zumindest auf die 15.7 zusteuern. Das ist das aktuelle Wochentief vom Mittwoch. Diese Marke ist aktuell sehr, sehr wichtig, weil sie eigentlich die letzte Bastion ist vor, vor dem Aufwärtstrend auch. Und dieser Aufwärtstrend, der verläuft beim letzten Tief, das wir gesehen haben vor dem Allzeithoch. Das war dann bei 15.450. Das wird jetzt eine spannende Situation. Also, es sieht im Moment nicht, nicht wirklich gut aus. Das Sentiment wirkt auch relativ angeknackst, passt auch eigentlich zur Saisonalität. Die ist ja bekanntlich eigentlich mit dem August eher negativ und führt eigentlich in einen schlechten Sommer. Und das endet saisonal gesehen erst im Oktober. Die Frage ist, ob es tatsächlich in diesem Jahr genauso kommen wird. Ich habe eine kleine Prognose vielleicht. Wenn der August schlecht endet oder negativ endet, dann dürfte praktisch auch die Gewinnstrecke seit Oktober 2022 tatsächlich beendet sein. Damit würde auch dann mit dem Unterschreiten der 15.450 ein Verkaufssignal generiert werden und das könnte dann für die nächsten Monate eher eine seitwärts- bzw. Abwärtsbörse sorgen. Noch ist es nicht so weit, also der August hat auf jeden Fall Chancen am positiv zu enden. Wenn das gelingt, dann spricht die Statistik sogar für, für weiter steigende Kurse bis zum Jahresende, also keine Schwäche, keinerlei Schwäche und dann dürften auch neue Allzeithochs tatsächlich in diesem Jahr
0: noch folgen. Also hoffen wir mal, dass denn die letzte Bastion hält. Es ist eigentlich wie so ein bisschen mit dem Wetter, ne? Endet oder macht der August jetzt mit, mit Sonne weiter, dann ist alles gerettet sozusagen. Sehr schöner
4: Vergleich, absolut. Vielleicht nicht so viel Vorhersage, aber man sollte auf jeden Fall auf die Tiefpunkte achten. Wenn die brechen, sieht es tatsächlich nicht gut aus, ansonsten bleibt die Sonne wahrscheinlich alt. Während du mich reden hörst zerlegt
5: Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recycling-Methoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Mein Name ist Salah Boubidi Head of Markets bei IG. Täglich informieren wir über die Märkte und bieten auch Inspiration für dein Trading.
0: Und aus dem Börsenwahlestudio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich, Salah. Servus. Servus. Lass uns rüberschwenken zu den Einzelwerten. Fangen wir mit Siemens an. Die Siemens-Aktie tief in Minus. Naja, das Siemens-Gewinn enttäuschte. Und Siemens hat quasi die hohen Erwartungen des Marktes nicht erfüllt. Wie viel ist denn die Siemens-Aktie bisher gefallen?
5: Ja, jetzt bis dato roundabout 7%. Heute nochmal ein Schüppchen draufgelegt. Kämpft um den 200-Tage-Durchschnitt ist durchaus Pullback interessant, also kurzfristig nach so einem starken Abverkauf und so einem klassischen Wert wie die Siemens und dann auch noch nach den Geschäftszahlen. Das kann vielleicht ein bisschen überbewertet oder eine Überreaktion sein, die in den nächsten Tagen durchaus für die interessierten Swing Trader gegebenenfalls mögliche Rückkäufe tief macht. Ansonsten finde ich nach den Zahlen, die jetzt bekannt gegeben wurden, war das ein bisschen zu übertrieben, meines Erachtens. Klar, wir sehen, dass sich das Geschäft abschwächt, aber die Aufträge oder die Auftragslage ist relativ gut. Wir haben natürlich das Problem mit Siemens Energy, das hier nochmal zu Buche schlägt. Aber ansonsten ist ja eigentlich alles bis dato solide. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, wie gesagt, hier eine Rückbewegung sehen.
1: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der
0: kostenlosen Börsenradio-App. Besprechen wir Einzelwerte. Wir sind ja in der Berichtsaison, alle haben jetzt Zahlen berichtet. Fangen wir mit der Conti an. Welchen heißen Reifen fährt denn Conti die Aktie nach einem Aktienverlust von wie viel Prozent? Rund 80 oder sowas?
4: Ja, die Conti ist ja ein Turnaround-Play, wenn man so will. Das bedeutet, das alte Geschäftsmodell ist natürlich durch die ja, durch den Wechsel in der Automobilindustrie von ja vom Ottomotor auf den Elektromotor oder die ganzen äh, Veränderungen, die damit einhergehen, ist auch so ein bisschen das Geschäftsmodell von Conti natürlich überworfen. Man hat die Firma auch komplett umstrukturiert, bestimmte Bereiche ausgegliedert etc. und ja, hat man auch am Aktienkurs definitiv gesehen, so wie du gerade sagtest und äh, der Aktienkurs ist von circa ja, 256 Euro im Tief, also letztes Jahr im Oktober mit dem DAX hatten wir ja einen Boden in der Conti und äh, das war ein Absturz von ja über 80 Prozent, also massiv. Langfristige Investoren mussten wahrscheinlich dann ja auch alle Kursgewinne abgeben. Also alle, die nach 2011 investiert hatten, dürften im Minus sein, auch jetzt immer noch, obwohl sich die Aktie seit Oktober in der Spitze verdoppelt hat. Und die Zahlen kommen jetzt auch nicht gut an, auch wenn das Reifengeschäft eigentlich super lief. Aber hier war dann auch die Krux in der Geschichte. Der Ausblick für die Reifensparte wurde etwas gesenkt. Das kann jetzt auch mit dem Ölpreis bereits zu tun haben, den wir gerade angesprochen haben, weil ja Reifen werden aus Rohstoffen natürlich gemacht und diesen arbeitsintensiv und da braucht man auch Öl etc. Und äh, ja, deswegen ist praktisch diese Cash-Cow im Moment, die die anderen Bereiche so ein bisschen ausgleicht, schwächer gesehen in der Zukunft. Das bedeutet nicht, dass die Verluste machen, aber die Erwartungshaltung für mehr Gewinne wurde nicht bestätigt und manchmal ist das wichtiger und deswegen geht es jetzt abwärts. Was kann man sagen, aktuell der Trend besteht, wir, wir sehen tatsächlich seit dem Oktobertief tief höhere Hochs und höhere Tiefs, das ist super erstmal, aber das April-Tief, das ist im Moment so ein wichtiges Level, das ist dann um die 60 Euro. Sollte es da drunter gehen, dann droht sogar ein, ein weiterer Abverkauf dann in Richtung dieser oktobertiefs und würde sogar mit der Theorie einhergehen, dass wahrscheinlich im Germany 40 oder im DAX, Tatsächlich ein Hochpunkt gesetzt wurde und somit ja großes Abwärtspotenzial besteht. Noch ist es nicht so weit für die nächsten Wochen, also jetzt kurzfristiger, nächste und übernächste, gilt es wahrscheinlich den Bereich, um die 66 im Blick zu haben. Schaffen wir dort eine Stabilisierung? Kann man zum Beispiel gegen diese 61 im Risikomanagement arbeiten, um dann tatsächlich einen neuen Aufschwung mitzunehmen? Also so wäre ein möglicher Turnaround umzusetzen im Gegensatz zu dieser bärischen. Idee, dass wir mit einem Durchbruch tatsächlich den Retester nochmal bekommen.
0: Nächste Aktie ThyssenKrupp, niedrigere Stahlpreise belasten das dritte Quartal. Tja, der neue ThyssenKrupp-Chef, Lopez, will ja auch den schwankenden Industriekonzern auf Rendite trimmen und schließt dabei einen Stellenabbau nicht aus. Und ja, vor gut einem Monat hat ThyssenKrupp ja seine Wasserstofftochter Nusera an die Börse gebracht, Nusera, Zahlen gibt es erst. Ende August, darüber kann man noch nicht diskutieren. Wie geht es den Kurs von Thyssen? Stahlhart oder eher butterweich? Ja, eigentlich ein stahlharter Trend
5: aktuell, denn äh, seit März konnte dieser Aufwärtstrend durchaus mit Volatilität, aber durchaus aufgerecht erhalten werden. Problem ist halt die 7,50 Euro Marke. Da haben wir jetzt mehrmals diesen Widerstandsbereich erreicht und da kamen immer wieder neue Verkäufer in den Markt die die Aktie nochmal zurückgegeben. Also die 7,50 Euro, das muss nachhaltig natürlich durchbrochen werden, damit wir durchaus noch mehr Attraktivität in der Aktie sehen. Ist aber tendenziell in einem aufsteigenden Dreieck, aber an der unteren Ebene angesiedelt. Das heißt, hier kämpfen wir oder bestätigen ebenfalls gerade auch die Verteidigung dieses Trends. Und ja, für mich ist die Aktie durchaus charttechnisch weiterhin interessant, aber volatil. ThyssenKrupp ist so in diesem Bereich ja sehr zäh, in diesem Aufwärtstrend, den muss man abwarten. Für mich sind das jetzt aber noch keine Kaufsignale. Sie haben
1: Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder holen Sie sich die
0: kostenlose Börsenradio-App. Fraport. Mein Kollege Andi Groß hatte den Vorstand im Interview. Es wird wieder viel gebaut am Fraport, nicht nur in Frankfurt. Die Urlaubsflieger sind wieder da. Das Businessfliegen ja, ist noch unter dem Vor-Corona-Niveau. Ist die Aktie generell im Aufwind?
4: Ja, genau. Ich war auch vor kurzem am <lacht> Flughafen. Man sieht auf jeden Fall die Baustellen. Und ja, du sagst es, Passagiere sind wieder da. Ja, der Fraport bezeichnet positive Wachstumsraten, also mehr Passagiere. Ich meine 20 Prozent Wachstum gegenüber dem letzten Jahr war es. Und ja, jetzt kommen wir aber zur erneuten Krux. Wenn man jetzt vor Corona vergleicht und äh, die Zahlen dann eben äh, gegeneinander stellt, dann sieht man, dass immer noch ein paar Prozent fehlen. Und zwar ist der der Monatswert ja deutlich geringer und zwar zweistellig und äh, das zeigt sich auch in der in der Aktie letztendlich wir sind weit entfernt erstens von den Hochpunkten und auch von diesem ja Zwischenhoch im Jahr 21 als es schon mal das Gerücht gab ja die Einschränkungen werden aufgehoben und es geht wieder los und etc da ging es erstmal hoch mit den Ferienaktien so nenne ich auch mal die Fraport als Dienstleister für für die Tourismusindustrie und äh, da sind wir ebenfalls sehr weit unter, unter diesem Hoch. Im Moment sind wir eigentlich im Niemalsland. Somit ist der Wert eigentlich ja, genauso zu werten. Ich hätte persönlich keine wirkliche interessante Idee hierfür, weil einfach die Fantasie fällt. Der Kurs muss sich entscheiden und die Fundamentaldaten sehen hier leider nicht so gut aus, sodass auch die Charttechnik im Moment eher ein neutrales, eine neutrale Bewegung in der Fraport unterstützen würde.
0: Auch diese Woche Zahlen die Telekom. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Im operativen Geschäft verdiente das Unternehmen etwas mehr. Okay, aber spannende Aussage und gerade von der Telekom. Der Telekom-Chef droht mit Verlagerung von Investitionen ins Ausland. wird sagte, sollten sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, sehen wir uns gezwungen, unsere Chancen noch stärker im Ausland und damit vor allem in den USA zu nutzen. Was machte das mit der Aktie?
5: Ja, die Aktie ist ja schon... Länger in einem jetzt tendenziellen Abwärtstrend. Defensiver Wert, letztes Jahr gut performt, dieses Jahr ein bisschen wieder zurückgegeben. Wir befinden uns weiterhin in einem Abwärtstrend. Charttechnisch sogar sehr interessant. Seit August haben wir ein neues Verkaufssignal generiert. Wenn wir den Keltner-Kanal hier zugrunde nehmen, haben wir nach unten hin die. Wichtige Marke bei rund 19,20 Euro schon abgegeben und setzten hier den Abwärtstrend fort. Aktuell haben wir eine Gegenbewegung gesehen, also in Richtung 19 Euro, die ist jetzt gestern auch nochmal gescheitert. Und kann mir vorstellen, dass der Abwärtstrend
1: fortgesetzt wird. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Also diese Serenity-Feststoffbatterien, sie brennen nicht. Ist das momentan ein, ein Grund, ein Sales-Argument, der besonderes Gehör findet? Sie ahnen, worauf ich hinaus will?
3: Natürlich. Also eine Batterie im öffentlichen Raum, die feuergefährlich ist, ist praktisch nicht zulassungsfähig. Also das müssen immer besondere Bereiche sein, in denen so Batterien, Lithium-Ionen-Batterien aufgestellt werden, damit die eben, wenn die anfangen zu brennen, also es ist einfach ein Fakt, die Batterien werden immer sicherer, aber es gibt keine sichere Lithium-Ionen-Batterie. Sie haben gesehen, vor 14 Tagen hat der Tesla in Frankfurt gebrannt und ansonsten, diese Batterien sind feuergefährlich und die müssen dementsprechend in feuergeschützte Räume und Zufahrt. Unsere Batterie, die können Sie in den Keller stellen, vollladen, ein Jahr stehen lassen, wieder anstellen. Da kann nichts passieren. Dann geht es zum Beispiel Krankenhäuser, öffentliche Gebäude. Alle diese Bereiche können keine herkömmliche Batterie aufstellen. Unsere Batterie können Sie überall hinstellen, zum Beispiel an einen Parkplatz von der Autobahn, wenn dort Schnellläden erwartet wird. Also das ist ein riesen, riesen Vorteil. Und der andere Vorteil ist natürlich, dass, Sie kennen das vom Handy, die Batterie ist das erste Jahr, funktioniert wunderbar. Das Handy hält zwei Tage, wird nicht heiß. Im zweiten Jahr hält es einen Tag, im dritten Jahr einen halben Tag und es wird beim Laden und Benutzen heiß. Und das ist ein Alterungsprozess, der dadurch entsteht, dass das Lithium, die Lithium-Ionen auf der Anode verloren gehen und andere Prozesse passieren. Das gibt es bei unserer Batterie überhaupt nicht. Die Batterie hält die gleiche Leistung am ersten Tag, in zehn Jahren und viele Jahre danach, dadurch, dass dieses Medium, Salz, wird nicht verbraucht. Wir haben ja gar keine Anode. Die Anode bildet sich jedes Mal selbst. Und das sind Riesenvorteile, die der Markt erkennt. Jetzt müssen wir den Prototyp bereitstellen, damit die Kunden das testen können. Wir haben natürlich Batterien in Dresden beim Fraunhofer-Institut, 15 Kilowattstunden, die laufen, getestet sind, durchgemessen sind. Aber wir haben ja jetzt ein Industrieprodukt mit 60 oder beziehungsweise 1 Megawattstunden auf 600 Volt. Und das wollen die Kunden rein Stecken, durchmessen und dann geht die Reise los.
5: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Einen DAX-Wert macht man auch charttechnisch. RWE. RWE baut viel dazu in den sechs Monaten 2023 bis 5,1 Gigawatt. Das ist sehr, sehr ordentlich. Muss also viel investieren. Die aktuellen Zahlen, die gab es ja schon Ende Juli. Jetzt gab es noch den Ausblick der Ausblick war gar nicht mal so schlecht. Hat das die Aktie gerettet?
5: Ja, nicht und scheitert eigentlich schon jetzt, seit wir in den Sommer reingekommen sind, eigentlich seit Juni, immer wieder am sehr jungen, kurzfristigen 21-Tage-gleitenden Durchschnitt. Jegliche Aufholbewegung oder Bewegung in Richtung des gleitenden Durchschnitts führte eigentlich letztendlich immer wieder zu neuen Verkaufssignalen. Ja, und jüngst ist das passiert, nämlich gestern, nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, schaffen wir es gerade nicht wirklich über die 39. Euro -Marke. Wenn wir darüber erst schließen, heißt das noch nicht, dass wir es überwunden haben. Der Trend scheint eher sich hier seitwärts zu bewegen vorerst und wir brauchen nachhaltige Impulse über der 41-Euro-Marke, um wirklich diesen ersten Impuls, also diesen kurzfristigen
1: gleitenden Durchschnitt zu überwinden und neue Trendimpulse zu liefern. Am Montag wird es wieder hektisch bei uns im Sendestudio. Vorstände und Unternehmenssprecher von 3U, Softing, Cubiont, TAG Immobilien und Adesso haben sich bei uns angemeldet. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein erholsames Wochenende. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1